0: 欢迎收听按下任意键，我是验视机
1: ，我是朱家安。在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键
1: 。Hello， 大家，我们今天这一集要来聊的是等级
0: 。等级，
1: 很多游戏要练等级吼。对、哦。练等级好累哦。对。<笑><笑>最近你在玩什么有练等级的？
0: 我最近在玩一个老游戏，叫做《抑郁症魂
1: 曲》。哦，很有名的游戏。嗯
0: ，对，然后它是一个美式 RPG，、嗯、比较像玩法比较像《博德之门》
1: 。哦，嗯，就是俯视角，玩家可以操纵好几个角色，对，然后进行一些战略的战斗
0: 。它会让你感觉它好像是一个即时战斗，嗯、但其实它每一个动作之间间隔蛮长的。
1: 动作之间间隔蛮长是什么意思？等于说他
0: 挥砍一下，他,他要停顿一下再挥打第二下， oh. 然后你可以按暂停。所以其实严格来说，我觉得蛮像一个
1: 回合制游戏。这<笑><笑>玩法本质有点像、嗯，还是像回合制游戏嘛？就是、不是像魔兽争霸那一种真正即时战略。嗯，虽然你是超过好几个角色，你用滑鼠点选让他们去攻击想要攻击的方向，但是你可以随时暂停。嗯嗯因为人类反应没那么快嘛，对，所以这种是这样子这样子设计。对啊，那,那这个游戏里面，哎、嗯，你继续说
0: 。没有，然后暂停之后，你可以就直接逃离战场。对，所以他这跟日式 RPG 的那种回合自由不太一样
1: 。哦，嗯，逃离战场就是不战斗的意思吗？
0: 对啊，但是因为像比较传统日式 RPG， 你逃脱有一个逃脱率嘛
1: 对、啊。对啊，那这个没
0: 有你就走掉就好了。
1: 哎、欸，<笑>哦，走掉就是说走到敌人攻击范围或锁敌范围之外，
0: 锁敌范围之外，因为它是那种迷迷雾式的地图嘛。对，所以你走到他视线之外，他不会再攻击
1: 你。就他没有区分一般的移动场景跟战斗场景，没有，就是你走开就好了。对
0: 对,對，无妨。其实有点像黑暗灵魂，可以这样想。嗯、对
1: ，讲到像黑暗灵魂，读者会不会就不想玩
0: ？<笑>不一样，完全不一样的东西。那<笑><笑>、哦、这个
1: 游戏里面等级是干嘛用的？
0: 等级就是是呃，每次 RPG 的等级，通常啊，大部分都是你升级之后，每升一级，你会增加你的血量嘛嗯。嗯。然后它同时会再给你一个技能点数。嗯。然后这技能点数你就可以分配在你想要的属性，比如说你你想要增加他的智慧啦，还是什么敏捷啦，还是什么的
1: ，就让玩家觉得自己好像可以决定一些事情。
0: 你是真的可以决定一些事情啊，不是觉得好像可以啊。<笑>这
1: 种游戏角色养成嘛，玩家做一些努力，然后自己的角色有所改变，嗯、玩家得到成就感、嗯。对，等级就是很明确，让你知道角色有改变对，虽然说我们玩《黑暗领魂》或《血人诅咒》，你知道那个血量多点一点是没什么差别，有啦，还是有差啦。<笑>因为感感觉到有什么东西改变了，这样子是是是，所以这是等级的第一个效果，嗯，对玩家有种反馈嘛，嗯嗯，然后实际上实际上玩家真的可以角改变角色的走向，嗯，你要练远距离啊，还是近战啊等等的，嗯嗯嗯，所以等级还有什么其他功能
0: ？等级的话，像以前我们小时候玩的那些游戏啊，嗯《仙剑奇侠传》之类的，
1: 嗯
0: ，它的招式啊，其实是跟着等级的，对。所以你你升级升到，就是说你可能是要十级就会学会新招式，嗯，所以才会有所谓的十里坡剑神嘛
1: ，<笑>在初始地图练到可以用剑神这个后期招式。对，有些游戏学招式或学魔法是你要找特定 NPC 啊，接特定任务。嗯，仙剑奇侠传的话就很单纯，你等级到了自然学会。对，是某种天启之类的嘛。
0: 我也不晓不晓得、欸，可是像第一代的 DQ 啊，我自己是没玩啦。嗯、但我之前看那个卤蛋实况玩、欸欸欸、DQ 一代，他也是哎、欸，嗯，他就是那应该是非常非常早的日式 RPG， 是不是可以算是日式 RPG 始祖啊？嗯。对啊，所以那因可能那个时候奠地下这个系统吧，我才、嗯
1: 、比较单纯的系统。对
0: ，它就是你升到某一级之后，就忽然可以使用火的魔法，或者可以使用治疗魔法之类的。然后跟你有没有跟什么 NPC 讲话都无关，反正你就是对，就是像天气
1: ，就像天气、喔
0: 。嗯嗯<音樂><音樂>。我
1: 觉得这种天气的设定让我觉得有点困扰哎、欸，像是十里坡剑神啊。在这种 RPG 的游玩当中，对我来说，角色在系统方面的成长也是叙事故事的一部分。嗯，在英雄故事里面，你的主角随着他的历险跟历练变得越来越强，它应该是一个持续的进展。但是石倚波剑神，它<笑>是<笑>在故事上是在初期爆炸性的进展哎。然后你如果真的练到连剑神都有办法用出来的话，那就主角李逍遥而言，他在。能继续学到的魔法好像就寥寥无几了。对，所以我觉得，如果你如果你讲的是一个主角一开始在他家后面的小山坡就练练出绝世武功，<笑>然后他练到绝世武功的那一瞬间，他就不需要再成长了。嗯、然后他接下来可能三年五年的的冒险，他本人是没有任何改变的。我觉得这就不是一个好故事
0: 。你觉得这样子的设计会跟叙事产生一些矛盾吗？
1: 对不对？对啊，嗯，当然我相信，如果西伯健身有得选，他也不会那样练。<笑>应该说，如果他是自主决定那样练的话，那对他来说，体验那个正常的叙事已经不是太重要的一件事了。他想体验的是其他的
0: 。那你这样也点出了问题啊，就是游戏制作者他永远没有办法掌握到玩家会怎么玩这个游戏。对。所以也有可能有些人就是超爱练的呢
1: ，有可能
0: 。所以他最后会让整个叙事都变有点改变，以那个玩家的角度来看，这个故事会变很
1: 奇怪。对，有可能。嗯、但是我觉得多数玩家还是会依循比较轻松的玩法吧。
0: 对啊，对啊，正常来讲应该是这样的，正常流程。对
1: ，以我我算是比较保守的玩家了，所以我到了每个新地图之后，我会稍微浓一下嗯嗯嗯，但是我不会浓得太过分。嗯哼。我会浓到我觉得。我自信打王吧，大概九九成十成会赢，我就去打王了，大概是这样
0: 。但这样也说起来，就是我觉得为什么要去农，然后可以打王呢？嗯、就是我觉得，嗯、呃，传统日式 RPG 啦，我不知道现在、嗯，因为我近几年比较少玩日式 RPG， 所以我不知道现在的难度曲线会怎么调整。
1: 对。
0: 但我觉，我一直都觉得。我要去打王之前，然后我玩日式这种回合制的 RPG， 我还要农农、嗯、一下等级，很怪、欸
1: 、到底是什么意思
0: ？对啊，就是这这个东西，它又不是练我的技
1: 术。对，没错，
0: 就是它这个农等的过程中，并没有让我学习任何东西嘛
1: 。嗯，我觉得这个是显示啊嗯，嗯，日式 RPG 是讲个故事嘛，其、就、实、是、像你看小说。它有点像是你小说看个几行，然后就进入战斗那种感觉。嗯嗯,嗯我觉得早期的日式 RPG 啊，其实是蛮强硬的，把战斗塞进小说故事里面、嗯。他们并没有想说怎么样让战斗成为一种玩法。嗯。那一般人的想法是说，你要让我战斗，这个战斗至少有点难度吧？对。那怎样制造难度？就是让那个王需要你弄个十分钟才打得赢，制造难度。我的想法是这样子。
0: 我我猜测它的设计的背后理念应该是这样了，只是我觉得久之后是不是玩家也会觉得有点烦呢、啊嗯
1: ？没错哦，所以日式 RPG 就算是回合制游戏啊，后来也衍生出其他。不依赖等级来制造难度的方式，嗯嗯、比方说我们小时候玩阿猫阿狗就有即时制嘛，对，有即时制至少让你比较惊险刺激，而且有元素属性的对抗，需要你在期限时限之内做一些决定、嗯，我最近玩的一款游戏叫做《歧路女人》， o、嗯、c、嗯、t、嗯、o p a t h Travelers，《歧路女人》也是回合制游戏、哦、不过它加入一个很聪明的点是说。敌人对不同属性的攻击有弱点，那弱点呢、啊，不只是你用你用符合属性的东西、欸、它造成伤害比较高而已，不是这样，而是每个敌人都有防御值，嗯，那防御值呢，如果防御值每次遭受到特定属性对的攻击就会减一，嗯，等到减到零的时候，敌人就会进入你可以致命一击的状态，哦，这个致命一击就不见得必杀啦，但是伤害会超级高、嗯，了解，所以如果你面前有四个敌人。他们每个敌人弱点不一样，他四个敌人的防御值也不一样，那玩家就会算计怎么样在同一回合让这四个人同时被破防
0: ，哦、然后你可以
1: 一次用大范围魔法把他们收拾掉
0: 。这就让我想到太空战士 13,、嗯《太空战士十三》。嗯，《太空战士十三》，我个人觉得。剧情非常无聊，<笑>但是我觉得他战斗很好玩呢。你
1: 、欸、怎么说？
0: 因为他也是这种破房式的战斗，我觉得破房式战斗我个人蛮喜
1: 欢的、嗯，
0: 我都可以从里面得到蛮多乐趣。像是智朗吗？哎、欸欸，对，<笑>但是智朗考验的东西不太一样我觉得回合制 RPG 如果它加入破防值，通常会战术性会比较高一点，嗯、对因为你要先你要找最会破防，因为通常破防你打破防防御值跟你打血直接打血，的、哦、那个打的量不太一样、嗯。有些角色他可能专门打防御值，有些角色他可能专门攻击，就是直接削对对方的血
1: 。对吼，破防是一种很特殊的攻击需求、嗯。对啊，你用来破防的手段，跟你用来制造伤害的手段通常不太一样。嗯、所以你至少需要考虑这场战斗，你要用破防获胜呢，还是你硬打获胜？对，这个本身就是一个思考嘞。那、啊、如果你选破防的话，你就要在想说，怎么样破防会最顺利？像是骑路旅人，嗯，它其实给玩家超级多的破防选择、嗯，而且这些选择增加其实是增加难度。哦
0: ，真的、哦。<笑>对啊，
1: 每个敌人身上可能有的破防属性，好像总共起码有八种吧，哦、还是八种以上
0: 。了解
1: 。所以那个敌人，每每个敌人可能有大概三到五个弱点。嗯哼。然后这三到五个弱点，每每一个是那个八种或是十十种属性的其中一。种，嗯嗯嗯，那玩家会有相对应的攻击嘛？像是武器攻击或是魔法，嗯嗯，玩家本身也有像是力量点数会每回合增加，力量点数的增加跟使用会改变那个角色在当回合的攻击次数
0: 。哦，跟次数还有关系，所以
1: 真的变化很多哎、欸。哇，所以破防破破防的加入啊，我觉得是让那种以升级为基础的回合制游戏变得。让等级本身不是那么重要，嗯以单场战斗而言呐，当然如果我们玩 JRPG， 你还是希望角色有个等级，因为你希望你耗费了三十几个小时，你可以看到角色有很很显著的成长，所以等级是蛮必要的。但就单场战斗而言，如果这个战斗不要求你要硬打过关，而是你可以破防，就代表你可以运用策略来让低等的队伍可以打赢高等的魔王，嗯,嗯，只要策略对的话，嗯。
0: 所以就是战术性会比较强一点。对，这个是破防值的设计啦。我觉得、嗯，呃，我知道有一系有一一类型的游戏是这种设计的方式。嗯，那我前几年玩了一个蛮特别的游戏，叫做《光明之子》。嗯，那、就是早期。我记得好像最早的 PS 4 o u r 独占游戏之一耶，哦、真的、哦，对对对，是很很蛮久蛮久以前的作品。我记得
1: 插画画风很可爱，
0: 对，插画画画风、嗯。那它并它也是回合制 RPG， 可是它加入了一个东西叫做呃，它有一点变成有点像呃即时制呃、嗯，或是说半即时制，应该是半即时制啊，因为你选招的时候会暂停。嗯，可是一般的即时制你是可能就看到一个呃时间条在跑这样子。對但它是把这个时间条做成做很大很具象化，所以你可以看到你的时间条在跑，敌、嗯、人的时间条也在跑，嗯，所以就像在赛跑一
1: 样。哦，这增加你战斗紧张的感觉吗？
0: 没有，它其实是一种策略。你可以想象那个画面上会有一条像跑道一样的东西，嗯，你的角色跟敌人角色同时在这个角这个条上面跑、哦，嗯，然后你跑到终点的时候，你就可以放招、嗯嗯，对。所以你你们两个的速度不一样，也许你比较快，也许敌人比较快。敌人比较快，他首先到达那个终点的时候，他就放招攻击你。嗯。那他放招有且有可能是打你的血，也有可能是把你往时间往回打
1: 。哦。嗯，所以他延你比较慢才能出手。对，
0: 让延迟你出招的时间。对。同理，你也可以这样做。嗯。所以后面就会有很多很有趣的战术配合，就像是打防御值一样。嗯我可以选择我现在直接攻击消对方的血，还是我要选择时间上面的攻击，把他往后推哦，
1: 原来如此。是的，特别是敌人已经快要到终点的时候，对，这个时候你可能先把往后推。对，比方说敌人快到终点了，然后你的两个角色也要到终点的、嗯，第一个角色把往后推，第二个角色把他干掉。没错
0: ，那刚刚讲是一对一或者是二对二状况，可是当我的整个团队伍可以到，比如说四个人，对方有四个敌人的时候，其实这整个哦战术就会变得非常的复杂， oh,
1: 觉得需要很多记忆体。
0: 对，<笑>你要去算，然后有有的时候对方可能有一些技能，是他如果时间被推迟的话，他下一、嗯、下一回合攻击一定會变高，哦、oh, ，那你就要选择你要不要推迟他
1: 。哦、oh, ，这样听起来真的蛮好玩的。嗯，其实我觉得蛮好玩，可
0: 以玩一下小品游戏。其实整个破关流程很算是蛮快的啦，对啊，但我觉得。他们这是蛮聪明的设计，因为我觉得大部分人玩日式 RPG 类型的，或者说回合制玩到后期，你会觉得很疲乏嘛、嗯。可是他加入这些策略性，就会让他的可玩性变得很
1: 高。你刚刚讲到利用跑道让敌人延迟来形成一个战术优势，《歧路旅人》也允许类似的设计
0: 哦。
1: 对啊，像是刚刚说。破防的那一瞬间，敌人会晕眩。嗯
0: 嗯嗯，敌、
1: 嗯、人会晕眩个一回合以上
0: 。哦、oh.
1: 哦，所以像有些敌人，他放大招之前，他会先用一回合聚气。那个聚气就在告诉你之后，赶快破防
0: 我，赶<笑>快先把他打晕眩，让我们有多一点时间可以处理他这样子
1: 对。对啊，这个提示我觉得对玩家来说他是便利，但是他也是挑战。因为他就让你考虑说啊怎么办？他现在还有五层房嗯嗯，我要在这回合结束之前把它破掉。我要怎么样可以达成？了解
0: 。好，但我们现在好像有点岔题了哈，讲到了一些日式 RPG 或回合回制 RPG 的一些变化式的玩法。但其实我们主要重点其实要讲的是升级嘛
1: 。对啊，我觉得我们刚刚讲的比较像是说。日式 p g 以回合制为基础，就算不考虑升级、嗯，其实也可以很好玩。嗯,嗯，对，这反过来其实可以想说，所以干嘛要升级？<笑>对吗？这个我觉得也很值得讨论嘛。所以升级可以做什么？刚刚我们讨论到的是说，升级给你新点数，让玩家决定角色的成长方向，也给角色新的招式。随着升级，你可以得到的。嗯，在一些游戏里面，当角色有了新招式，这不但是让角色可以打赢敌人。它也让角色可以移动到新的区域，对对吗？特别是一些银河恶魔城游戏，是
0: 像是空洞骑士，嗯，你可能需要有什么呃踢墙跳，你才可以到比较高的区域啊，或可以游泳啊，或什么之类的
1: 。对啊，在这些游戏里面，你新招式的取得不见得是绑等级，对，但要绑等级其实也可以，看游戏怎么设计。嗯
0: ，所以。呃，我我们是觉得不要绑等级比较好嘛，因为像空洞其实它也不是存绑等级，它比较算是随着剧情的推进，比较是绑叙事啊。对，嗯
1: ，随剧情推进得到新技能哦。对，空洞骑士也有等级嘛？你可以弄一些东西让自己的血量增加。对，那么你可以让血血量增加，可以选择新的招式。但我觉得对空洞骑士这一种比较重、比较重操作，或是熟悉敌人，应该说比较重玩家本身的经验值啊。嗯嗯,嗯。像是空洞骑士、黑暗灵魂血、血缘诅咒，嗯，它考验玩家对游戏世界有知识，对个别敌人会如何动作有知识。在这种游戏里面，它依然依然会有等级养成要素，要素当中最基本的就是让玩家操纵的角色的血量增加。是。我觉得这个血量增加其实有意义诶、欸。因为如果你很单纯的想说这种游戏就是要考验玩家的耐心跟知识嘛，那照理来说角色不升级其实也无所谓，对，玩家
0: 升级就好了对、啊，玩家
1: 升级就好了。<笑>那角色干嘛要升级呢？我自己有一个理解是说。空洞骑士的设计呢，它其实嗯，区域地形的难度是越来越难的。嗯,嗯,嗯，那一开始的地，一开始的关卡，我觉得其实关卡都已经有设计，不会让你很简单、很简单的那些地形可以穿越。但是到后期，有些地形真的是难到，就算你是高手，你也难免失误个一两次、两三次。嗯，所以角色的血量必须要撑，必须要必须要往上撑，让你有一定的容错率。才能让你去可以享受那些真的很难的地形带来的刺激
0: ，不然玩家就会觉得说太难了啦，然后就弃坑。例如我，
1: <笑>对啊，就是说一开始简单的地形，玩家的血量血量也很少，你可以可以让你被敌人打个三下四下，嗯，但是后来地形比较难，你可能需要你的角色可以承受五下六下的攻击，然后可以让你完成那个地形，因为。这种游戏并不是要你当一个完美零失误的玩家，嗯
0: ，也是会有人想要挑战
1: 完美零失误，对耶，也这个也是选择，这种人就是会选择不升级嘛，
0: 对啊，对啊，等于你可以自动自己手动去操控你的难度啦。
1: 对，嗯，对，手动推操控难度，对这一点，像是《仙剑奇侠传》这样的游戏就比较难达成，嗯嗯，因为它的它的战斗比较没有战略性嘛，玩家很难依靠战依靠聪明的战略获胜，对，而且回合制游戏你 A 敌人一下，接下来就是他 A 你嘛，对，他 A 你血不够你就挂了，有、嗯、什么好说的？
0: 对，刚刚讲到《空洞骑士》这样的游戏，它可能是用一些技能，就是。我得到某些技能，我可以去某一些区域。那其实，在有一些游戏里面、嗯，等级也扮演了这样子的角
1: 色。哎、欸，嗯
0: ，像有一些区域啊，它可能就是超难，嗯、每个敌人头上都有一个骷髅头，像是巫师三、哦、这样。它可能你有时候误闯了某一些区域啊，嗯《刺客教条：起源》也是这样啦、啊。对。然后所有的敌人，它都会有一个等级过高的标识
1: ，对，提醒
0: 你说你不要再前进，可能会被杀。然后通常很多会被杀，这样子
1: 。就你要来可以，但是你最好是很会跑酷。
0: 对对对，不然就是会被阻挡，然后就被杀死。所以等级在某一些游戏里面，它其实是控制了你的进度跟你的区域，你可以探索的范
1: 围。嗯，在《仙剑奇侠传》这样子的游戏里面。用等级控制区域范围的方式是，通常就是你要打赢王，你才能进下一个区域嘛、嗯。这跟故事进展有关系。对，那、啊、你的等级至少要高到凭你现在对游戏的认识，你可以打赢那个王。但是像是巫师三，或是有一些刺客教条，用等级来限制玩家进入某些区域，我就觉得不是很合理。因为我我总总有一种感觉是说，凭什么这个地方的怪特别强？
0: 就凭什么不能来、欸？
1: 对啊，就是同同个村落，我往西边走是十级的怪跟我一样，往东边走就突然变二三十级。我想说这村子是怎么回事？<笑>我觉得这个很破坏我融入那个游戏世界的感觉耶。
0: 所以你觉得叙事上覺得不是很合理，知道吗
1: ？我觉得超级怪的，嗯。但是像《仙剑奇侠传》那种就得不会，有可能是因为《仙剑奇侠传》是接近线性的、线性进地展进展的地图，对。所以你不，你大概上不不太会回到之前的地图嗯嗯，所以你没得比较。
0: 对啊。它基本上是只有一条路线吧，所以你也没什么得选。可是像如果它是一个感觉是开放世界的游戏、嗯，但是它又用等级来限制你可以去的区域，你就会觉得啊，就骗我嘛，就假假开放啊，骗人这样子
1: 。对啊，我就會觉得这个，而且我会觉得这个世界很奇怪。嗯哼，不只是我，不只是我，因为被游戏系统限制不能去那个地方，我觉得。不该不开心，嗯、我就觉得这个是世界观很奇怪，凭、嗯、什么这个区域的东西特别厉害，
0: 特别凶猛这样子？嗯，也也也许有一些什么诅咒森林里面有一些恐怖的怪啊
1: ，有可能。如果是这样子的话，<笑>我就觉得我可以接受。哦、所以你需要一个叙事
0: 上面的理由这样子。嗯、对，嗯嗯嗯。哦对，然后除了刚刚讲的区域，它可能用等级来限制你之外，有的时候它是。我我的观察啦，嗯，呃，有些游戏有支线跟主线嘛，然后它会有个任务清单给你看，你现在有哪些主线任务跟支线任务。对。然后呢，我后来发现吼，主线任务通常都会比你你目前等级高一些
1: 。哦。但是
0: 支线任务会跟你的目前等级比较接近，所以我后来就在想说，这个到底是不是游戏制作者在隐性的引导我应该要先去做支线任务，
1: <笑>推坑你去做支线任务，对。對你会不会觉得这个跟《仙剑奇侠传》鼓励你打完之前先浓一下差不多？
0: 你说跟 JRPG 那一种？对呀，浓感。对，但是这所以这就要看你的任务编的怎么样。嗯。例如说像巫师山的话，我从头到尾没有这個问题，是因为直线超有趣。嗯。然后尤尤其是有有可能你走在路上就遇到有趣的事情，然后就解解、欸，就解一个直线这样子。对。所以不知不觉中，那个等级就起来了。所以我看很多巫师的相关讨论、嗯，大家都说没有没有必要特别去弄啦。嗯，就是如果你对这个世界很有兴趣
1: ，然后
0: 你觉得这个世界是非常有趣的，你想要去探索的话，嗯，基本上当你要去破主线的时候，你其实等级是一定是够的
1: 。这个我可以理解，嗯，但是任务本身绑等级线，任务本身绑一个建议等级这件事，对我来说就觉得很奇怪。就粗细嘛？对啊，很煞风景哎、欸嗯。对啊
0: ，是可以理解。但我刚刚是讲到这个，是想要算一下写、呃、不是不是血人诅咒那个刺客教条。
1: 刺客教条怎么样
0: ？因为同样是建议等，其实它界面连界面都长超像哦，就主线任务、之前任务、建议等级、嗯，基本上都跟巫师三界面长超像，哦、是
1: 长得差不多的。但是
0: 我就觉得刺客教条也超烦，嗯、<笑>因为他之前的超无聊。你为什么要沉默？因
1: 为我我不知道我要<笑>要不要跟你一起黑。如果我们两个一起黑的话，感觉不公正<笑>。但是不一起黑，我感觉很那个
0: <笑>。是不是？所以他就比较无聊。所以这个我觉得也是看你的整个剧本脚本的，或者是任务设计的功力嘛。所以如果你、嗯、你很有趣的话，我觉得我可以接受啊。但如果你很无聊的话，我就会觉得我到底为什么要这么浓啊？嗯，对啊
1: 。一方面我觉得像是游戏的任务有建议等级。也是因为这个游戏并没有开发出那种够复杂的玩法，够弹性的玩法，让玩家有机会可以低等挑战比较高等的怪物。像是《骑路旅人》，《骑路旅人》也有等级限制啊。嗯。但是玩家会知道说，如果我对游戏的知识掌握够好的话，我越级打怪是有机会可以赢。那更好的例子就是魂系游戏嘛，魂系游戏的怪物也有、嗯、也有强跟弱之分啊，但是对玩家来说，如果你懂怎么打，其实没差
0: 。或是可以跑酷的话，其实也是可以过了
1: 。对，嗯嗯嗯。再来就是像是旷野之息，嗯，旷野之息也是有变相的等级，玩家可以借由探索神庙来增加自己的耐力值跟生命值，嗯、并且可以借由收集武器。来增加自己可以打出来的伤害。嗯，在这个游戏当中，武器都是耗材，哦
0: 、所以每把
1: 武器都是会坏的，没办法修，坏的就没了。嗯哼，这个游戏当然也有比较难的区域跟比较简单的区域，但是因为策略性很高，所以当玩家到了比较难的区域，通常也不至于没有办法通过。你有可能没办法把怪清光光，哦，但是不至于没办法通过
0: 。哦，那就跟文系比较像了。嗯。像魂系，像美最经典的地图，第一代的黑暗灵魂来讲好了。你一开始在那个传火祭市场，就是主角一开始在的那个有一点像据点的地方。其实以难度曲线来讲，它只有一条路是适合的
1: 。哦，
0: 对。但是其实我我也知道有一些就是熟练的玩家，有经验玩家，他们会先去别的地方，一些难的区域拿东西。嗯，那其实靠的就是他对这个地图的了解，他可以跑步过去嘛。
1: 嗯，对，
0: 对啊，或是说有些人就是他喜欢先去练，就打一些比较难的怪，其实你也是可以做啦、嗯，只是说比较辛苦，但不见得是办不到的。嗯
1: ，对。游戏用等级限制玩家，另外一个做法是说，我是没玩过，但我听说有些游戏的村落、城镇什么的会有警卫。哦，对啊。然后警卫是不是通常等级都会设得超级高
0: ？就看游戏吧，像《刺客教条》就还好。对。那刺客教廷通常警卫会跟你的等级差不多啦，嗯嗯。但是如果是巫师山的话，它警卫的等级是真的设特别高，嗯、基本上你很难打得赢。但我不是很确定，因为我没有真的打过，嗯、因为我我就是不太会在城镇里
1: 面做坏事。
0: <笑><笑>我不晓得有没有人去，就是去挑战这种看看
1: 。我觉得这种情况也很怪、欸，嗯，一个城镇里面最强的角色架是警卫
0: ，对，这我也是觉得叙事上是蛮不合理
1: 的。不过巫师那种游戏是不是设计成你愿意的话，你可以杀任何 NPC， 是吗？对，它
0: 应该是可以杀。哎、欸，没有，有些 NPC 好像不能杀、嗯。但警卫理论上可以杀、啊，但是他的警卫是会随着你的等级增加，增加他也会增加。嗯。他基本上就是预设不希望你去打警卫。对。有点像是在 GTA 里面，你好像很难真的跟警察把警察杀完，好像不太可能。嗯你 GTA 里面如果变变成那个通气等级变成五星的话，是会出动军队来镇压你的。嗯嗯，对啊，所以基本上就是这有一点像是他游戏系统上面设定，他就是有一些敌人，就等于是系统敌人啊，这种就是他阻止你做坏事这一类角色是没有办法让你可以打赢他
1: 的。嗯，在《碧血狂杀二》里面，如果你的通气等级真的很高。政府的人员会人山人海的来包抄你，我觉得大概是同个意思、oh,。对，但是这些游戏都没有把警察设特别强啊，只是人数
0: 多是不是？对啊、oh, ， oh. 如果警察
1: 强那是有道理的，像是你说 GTA 里面开坦克，对，坦克强是很正常的，但是不是警察本身强，所以我觉得警卫等级超高这件事很奇怪。然后说说回来，在那个《避血狂杀二》里面啊，因为。政府人员会人山人海爆超你，所以玩家找到一些专门用来刷警察的点
0: 。哦，是哦，呵呵对，因
1: 为打警察是有些好处
0: 哦，像是有什
1: 么特别的屋顶啊，警察要上来只一条路啊、嗯嗯嗯，然后那条路很好瞄、哦、之类的
0: ，可以刷一些东西这样子。对，嗯，了解。刚刚讲到。警察、啊、警卫啊，等级比较高哦，这件事情嘛、嗯，这个呢，我觉得就叫做等级碾压
1: ，是我们被碾压，对我
0: 们被碾压，嗯，然后我很讨厌等级碾压，<笑>很讨厌被碾压，<笑><笑>你
1: 讨厌被碾压，压别人你也讨厌吗
0: ？压别人很无聊
1: ，有道理，对，哎
0: 我之前我们有聊过那个龙族教义，嗯，那我那个时候有上网看一些相关评论，然后他最被批评的地方其实就是等级碾压，哦，嗯，因为他其实像龙族教义，我们上之前介绍过，他基本上他它整个操作方式还是偏动作，对，所以他也是蛮考验你的大技，就是攻击的技术，除非说你玩法师教了、啊，你如果玩近战教、嗯嗯嗯，你其实还是有一些技能可以放。对，还是有一蛮大的动作性在里面、嗯，就是说玩法上面，嗯，可是它又有等级系统。嗯、这种游戏里面一旦有等级系统，它很常出现状况就是，如果敌方的等级比你高很多，嗯、你就算技术再好，你其实打不太动他。对呀、啊。它这个逻辑跟魂系不太一样，魂系游戏是敌方是就算强你很多，你还是有机会打赢的。对。所以我就是一直在想說他，说它都它中间这个差异点到底是在
1: 哪里？嗯，我自己觉得啊，我们目前讨论到现在，好像显示等级很常在一些游戏里面成为跟这个游戏核心玩法互相冲突的设计。嗯。对嘛？如果动作游戏强调玩家够厉害就可以过、嗯，有时候就是等级让这件事情无法实现，然后让玩家觉得很奇怪。对
0: 耶，嗯，对嘛
1: ？然后像是《仙剑奇侠传》，我们会觉得需要农，也是因为等级。是，你是不需要把魔王设定成那么高级，我就不需要农了。对，对嘛？但是《仙剑奇侠传》那样子的游戏，我可以理解，因为那个可能是初期在。角色扮演故事当中加入战斗，那个时候的人还没搞清楚可以怎么样做出有趣的战斗。嗯、但是像是《骑物旅人》这种游戏，战斗就已经很有趣了、嗯。而玩家也有机会挑战比自己等级高的敌人，我觉得就是比较成熟的设计。
0: 嗯
1: 、而且另外一方面呢、啊，一些对我来说可以从玩法得到最大乐趣的游戏，像是《旷野之息》或是魂系游戏。他们的等级通常都不是玩家取得胜利的必要条件，所以如果讨论等级碾压，不管是敌人碾压玩家，还是玩家碾压敌人，我会倾向于认为，如果一个游戏它的系统在理论上允许等级碾压，这代表游戏在某个地方卡住，没有办法找到很有趣的玩法。嗯，代表这个游戏试图用等级来解决一些问题，但这个等级并不是解决问题最好的方式。
0: 就像我们刚刚讲的，他可能解决问题是区域，嗯，也许是因为他在剧情或是什么上面，他没有办法让玩家知道自己该去哪，嗯，所以他用这边有强敌告诉你说这也不能过，对，这也是一个方式啦，对，只是说这个方式对我们来讲并不是一个最好的方式嘛。他、嗯、可以透透过呃叙事啊，就例如说，可能里面有角色告诉你发生什么事情嗯，嗯，来引导玩家，而不是说你就莫名其妙到一个区域，然后就在那边被打的屁滚尿流，然后告诉你说这里不能来。就他其实应该还是有一些方式可以做这个引导，对。甚至我觉得就是设个门也好啊、嗯。但有的时候我在想，是不是因为技术上无法，就是你这边例如说你要做做一个屏障，或者是说一个做一个门或者什么的。他是不是比较吃系统资源、啊、所以不如就直接让那边东西变强。
1: <笑><笑>有可能是他们觉得叙事想不到能自圆其说的叙事之类的。嗯、我觉得射门很多玩家也会有抱怨，所以想说我的狂战士为什么打不破呢、啊？<笑>
0: <笑>就跟我们上一次有呃之前有聊到那个钥匙嘛，宝箱跟钥匙，嗯、他到底可以在那边弄个门、哦，叫你去拿个钥匙。对，但是就是玩家，嗯、例如说我们这种骑车人對、啊，可能就会抱怨说这超莫名的，为什么要去拿个钥匙开那个破烂的小木门之类的？我们
1: 野蛮人是不用钥匙开门的。对
0: 啊，对啊。好了，所以不管怎么样，玩家都是有抱怨。<笑>但是呢，刚提到说这个等级碾压吼，就是敌人很强。我打不赢，要么就是我很我超强，然后所以我这一区的怪我基本上无脑碾都可以全部碾过。对啊，那但是像魂系游戏呢，它不是用等级去碾压，就是魂系游戏你升级升到超高，像我记得魂一好像可以升到最多好像升到七百级吧，还是多少？嗯嗯。但是还是有我知道有些朋友是有一直农农到六七百级，但是出去打王还是会死。嗯，所以像这样子的游戏，它比较是你的升级，就是纯粹就是增加你的容错率了、啊。对，这是一个部分。另外一个部分就是说，你的升级其实是在培养你想要玩什么样的玩法。嗯，因为在魂系，无论是灵魂或是血缘，我们都是会讲说它有不同的 build 嘛。嗯，你有法师 build， 你有什么？像我们就会讲说，我们玩立鸣教。或者说你你玩秘法教在血人里面可能是秘秘法教之类的、嗯，那不同的这种呃培养的属性培养方式，其实它可以产生出不同的乐
1: 趣。对
0: ，所以增加它的很多的变化。像我的血人诅咒两只角色，嗯、一支力鸣教，另外一只是血之教，我就觉得两个玩起来完全是不同的感觉。嗯、所以这个是等级在文系游戏里面它所扮演的角色，它除了就是。让你增加一些容错，就是血比较多啊，什么之类。它同时也是让你有一个空间去培养出我想要的玩法，做出我想要的玩法啊
1: 。我觉得这种混系游戏的不同练法 builds 也跟玩家自玩家自律有关系。嗯，是说我们刚刚讲的法师角色或是战士角色，他们的差别是你升级的时候点的点数方向不一样。对。但是你把每一种数值都点到 OK， 如果你要练一个每个数值都点到 OK 的水桶号，你的角色可能需要练到250十级、嗯。但是我们一般玩家很少这样做。对啊。我们比较常使用的是一般等级区间的标准角色，比方说练到120十级。你你一百级不可能练水桶号，因为你如果硬要练水桶号的话，你的攻击力跟魔法都会特别烂，嗯嗯，所以你就只能选择你要专精魔法呢，还是专精物理攻击？我觉得这个其实是玩家在在选择一个可以让不同练法产生出差异的标准等级。然后有参与线上连线游戏的玩家会比较有默契，或者在网络上面看到说有一些魔法师或是战士都可以在一百二十级左右就成型，所以大家会。会开始尽量都把自己的角色练到120十级，所以这是一个可以呈现出各个练法多元化跟差异的等级区间
0: 。这边补充一下，为什么大家比较不喜欢练成水桶号？好了，嗯，因为魂系游戏的连线它是看等级的，所以如果你的等级跟别人等级差太多的话，你就会很难连到。所以如果我我练一个水桶号，我要在200多级的话，我就变成一个非常孤独的玩家。因为我可能就没有办法参与别人的游戏，嗯、然后我也可能很难召唤到人来帮我
1: 。我觉得这个是原因之一。嗯，但是在我的游玩经验里面，两百多集其实还是可以招得到人
0: 。哦，真的、哦？对、嗯，游玩
1: 人是很多的。嗯，但是更多的人不想练到两百多集。我觉得是因为你不想要连进别人的游戏，然后你看一眼他的角色就知道他的角色跟你一样是水桶号<笑>这。这这是很奇怪，这
0: 是什么心理
1: 啊？我觉得大家还是希望自己店的角色有独特性吧。你希望跟你联跟你连线的队友或是你的敌人，他的专长跟你不见得相同。嗯，我觉得这个是对于连线游戏进入一个、呃、好玩的世界的,的追求吧
0: 。这比较像是他有一点投射进一些个人的一些怎么讲，这是情绪在里面嘛？因为这种就是我不想跟别人一样，这是一种。比较是玩家心理的部分，它跟游戏本身的系统或者是机制是没什么关联的吗
1: ？我觉得有可能哎、欸嗯，而且我觉得有时候玩家对于角色会有方向的认同，就是说我想要我的角色是个魔法师，哦、你很投入哦。对啊，你不是这样玩的吗？<笑>我要怎么练一个魔法师？就是他力量跟敏捷都要在二十以下，这样感觉才像魔法师。嗯
0: 也是因为魂系游戏还有很多 cosplay 玩法、嗯，因为在魂系游戏里面你可以得到 NPC 的衣服，所以玩家就会去想说，这个角色就是拥有这套衣服原始的那 NPC 角色，他到底是一个什么性质的的的人？这样子，嗯，所以我会尽量去符合他。例如说我我不会去穿着其中一个魔法师 NPC 的角色，但我练一个战士这样子。嗯，有，但我知道有有些人可能会啦，只是说如果你投入这个 cosplay 的玩法之中的话，你可能会认为这个。它的角色属性是重要的。嗯
1: 嗯
0: ，那讲到这个魂系游戏比较不鼓励，或者说你其实也很难做到等级碾压这件事啊。其实它衍生出来一种玩法，就是所谓的低等破关
1: 。哦，对啊，这个
0: 在魂系社群里面算是很热门的，很多人都是会玩，嗯、例如说《黑暗灵魂》系列，或者说《血源诅咒》，都会有人会去挑战，说我完全不升级就破关。
1: 这边我想科普一下，嗯，这种不升级就破关的玩法的实现啊，有赖我不知道是不是魂系首创一个很特别的等级机制，嗯，就是你不是自动升级的、欸，你的等级是你要用经验值去跟特定的 NPC 购买，嗯，我第一次玩的时候觉得很困惑、欸，哎，这完全跟我过去的观念不一样，哦，这是我第一次玩到我是被动，我是主动升级，我想升级,才升級再升级。我如果不想升级经验值，我就放口袋，或者我可以用经验值去买补给品。我玩《魂西游》戏是第一次，我玩到这一这一种使用经验值的方式、欸，哎，但是也是因为这样子、欸，玩家并不是自动升级，而是主动升级，所以玩家可以不升级，嗯，才成就不升级破关这种玩法。
0: 哎、欸，这么说到是，哎、欸，真的、欸，哎，我没有想过这问题，我、嗯、我觉得好像玩太久了，太习惯了。嗯、所以一直觉得这个方式是很理所当然。对啊。但确实是我在玩黑我、嗯《黑幻黑暗灵魂》一之前，好像没有玩过什么事，我主动去说哦，我要升级的
1: 。对啊。好,好难
0: ，好像好像没有哎、欸
1: 。没有哈。没有对。我觉得这一种嗯、呃，玩家必须要主动购买等级的设计，可能有几个好处啦。嗯嗯。第一个好处是这样的话，你的游戏里面就可以把金钱跟经验值当做同一种通货。嗯。因为你的经验值就是你任意运用嘛，你可以拿去买血瓶、买枪，或者你买等级，嗯，你就不需要两种通货。再来是玩家就可以往下限制自己的等级，嗯，就可以实现像是我就卡在120等，然后当个战士这种事情
0: 。嗯，对，因为像我们我看那个，呃、欸，我之前看人家玩一些《龙珠教院影片，就是《龙珠教育》可能有那个叫什么 Speed Run， 可是它就没有低等挑战。嗯，因为你没有办法低等挑战，你不管怎么样，你只要打你就会升级，就很难很难不升。然后巫师也是，嗯、或者刺客流条战其实也是嘛。嗯，对啊，嗯。但像魂系这种低等挑战，它虽然说限制你的等级，但但这种所谓的这个限制是社群里面啦，就是说我想要做一个低等挑战的这个、嗯、这件事的话，我不会去升级，并不是游戏硬性规定的。可是通常在社群里面，它是会允许你拿高等武器的。嗯。对，所以这个其实等级跟武器有的时候是有关联，有的时候没关联。这个时候还是要看不同的游戏。嗯，对，有些游戏它的其实回气也有啦，但不一定，就是每把武器状况不一样。嗯，他可能会希望你有些武器你可能要力量多少你才可以拿。
1: 嗯，这样。我觉得低等挑战啊，低等挑战允许你升级武器，背后可能有个原因是这样子的话，你的破关影片会比较好看。
0: <笑>这好实际的理由
1: 。对啊，你想象如果不升级武器，打一个网，你真的要打十五分钟
0: ，就没有人要看了。对啊，观众
1: 耐心可能有限呐。是、嗯、是，就是低等挑战或是 speed run， 他们都是要呈现玩家技术跟知识的卓越。嗯，但是你至少呈现的效果，呈现的成品，对于受众来说要好看
0: 。它还是要有一些活動才
1: 会受欢迎
0: ，才要有一些娱乐性跟观赏性啊，以前也有人说什么用拳头破关啊，嗯，可是其实那个实际上要看会把完整影片看完的人可能也没有那么多，因为他可能看个两三分钟就觉得很腻了。到底要打多久啊？
1: <笑><笑>对啊，你就就点开影片，然后你就看他一拳一拳揍那个王，<笑>然后一
0: 次减五滴血这样子。
1: 对啊，然后你就看了三十秒，你心里想说：好，我相信你是这样打赢的，<笑>你就关掉了
0: 。对，所以嗯，我之前看到有一个人玩。呃，第一等挑战血缘诅咒，达克式的孤儿、哦，那个是 DLC 里面应该算是公认最强的王。嗯，然后他打的，他虽然是第一完全没有升级哦，可是他其实攻击很，就是打很痛哎、欸。哦、他打一下，可能对方也是有扣到两两三千的血哦。嗯嗯，对，所以我就想说，哦，所以魂系它这个设计的这个平衡做得蛮特别，就是说，你就算角色是完全没升级，那个你的武器升上去之后，你还是
1: 有输出。对啊，嗯，是这样，没错，因为数武器会有基本数值嘛，第一级的武器跟第十级是不一样的。嗯
0: ，所以其所以从这边，我们再反过来头来看。等级对于魂系戏的重点来，就是它的意义的重点，其实还是在于容错率了、啊。就为什么我要用低等去挑战？嗯、其实我就是告诉别人说，我是不能受伤，因为我一受伤我可能就死了这样子
1: 。就是容错率这么低，我还是可以破关。呵呵
0: 所以是我的技术很好这样子。嗯。好，所以今天我们就是在聊了一下等级。为什么要聊这个题目？我觉得可能是因为我们都不是特别喜欢浓的人嘛。
1: <笑><笑>所以，我们前面这些对于等级的评论都可能有出于偏颇。对對,對,对，大家在留留言区等等的，可以尽量给我们意见<笑>哦。如果你有非常好的去捍卫有些游戏必须要有等级设计，而且这是好设计的论点、嗯嗯，或者你有经验过哪些游戏的等级系统，觉得非常棒，也欢迎让我们知道。嗯
0: 好，那今天的节目就到这边啦，就欢迎大家的收听。然后呢，也记得到我按下任意键的粉丝团按赞哦、喔，或者是留言给我们
1: 。嗯，我们开启抖内系统，欢迎大家抖内
0: 。好，那我们就下周再见喽，拜、嗯、拜。拜拜。Bye bye